0: MAPA DE MANAUS Que saudade da praça, da alvorada do dia no bairro De colher flores na chapada e de cultivar o lírio no vale Queria tanto andar devagar na Rua Nova despreocupado nas, na Treze, só ver águas na da cachoeira, ouvir o canto do Japiim tomar banho na cachoeirinha. Ainda desejo acariciar o cabelo crespo da menina olhando as águas verdes da lagoa, encontrar o brilho da prata na vila e o ouro negro na terra preta. Quero alegrar-me com os jovens educandos, Fazer o V de Vitória na Oito, voar Asas da Panaí, ver o sol amarelinho nas águas negras da ponta e, na outra ponta, apelada, contemplar o negro do rio. A história do zumbi, a Juricaba, Manoa e Baré conhecer o preciso. Não me interessa saber dos Pedro, Castelo, Teixeira, Getúlio, Darcy, e menos ainda dos Armando, amazonino Alfredo, seus pais, filhos, parentes e aderentes. Busco e não encontro o Eldorado, os inocentes, as chaves do Beco Ribeiro, as seringueiras do Seringal Mirim, Árvores na Matinha, os Flamboiã, da Boulevard e a Boa Sorte na Rua. Ando desolado com o abandono do Novo Israel, do Monte Sinai e das Oliveiras como se eles tivessem de pagar todos os pecados do mundo. Não há grandes vitórias para comemorar, nem neves nos tancredos, tampouco laranjeiras e nações nos parques que um dia já foram nota 10. Quero liberdade para subir o morro, contemplar a colina do Aleixo, do Planalto, ver os campos dos Elísios colher Buriti na vila e trepar na árvore de Aquariquara. Quero a polis do Petro e do Adriano para recuperar o urbano da Manuel e os meus 14 anos na praça. Não encontro Recifes, nem o Salvador, e só água servida nas sarjetas da Purus, Churuá, Javari e Madeira. A vista ainda pode ser alegre, porque não somos apenas bodozal. Existem os jardins das Américas e da Europa que são floridos, mas as flores ainda são colhidas por poucos. Porém, compensa saber que não somos mais colônia dos Machado, nem dos Mesquita, tampouco dos japoneses, nem estrada para os franceses, nem bosques para inglês ver, pois agora cremos na paz e buscamos a redenção para o que fizemos com a Cidade de Deus e dos Homens. Caminhar é preciso e, por isso, peço proteção aos Santos Antônio, Jorge, Geraldo, Augustinho, Raimundo, José, Lázaro, Sebastião e rogo às Santas Luzia, das Graças, da Conceição, de Fátima e Aparecida, para que, na glória do bairro do Céu, meu pedido seja coroado e olhem por minha cidade e cuidem dela. Parece que só acreditamos noutra santa, a Eteuvina, e só fazemos preces no vale do amanhecer. No aniversário de Manaus é importante ter novas esperanças, todavia a raiz do problema ou o centro da questão para se construir uma cidade nova ou uma nova cidade é a união é preciso um mutirão para reinventar as práticas de gestão da cidade que deve passar pelo enfrentamento do poder e da indiferença que a fisionomia do mapa no formato de uma taça não seja um cálice não continue como uma criança grande de cabeça nas nuvens magra de ventre inchado seca e de pés no chão melhorar a cidade é uma tarefa para uns quarenta mais que isso, é para todos os que a amam, começando com esse enfrentamento conosco mesmos, pois a construção da cidade é obra dos homens. Parabéns minha cidade maltratada, mas para mim a mais bela das cidades, e é com esta bela crônica criativa e reflexiva de José Demir de Oliveira, que iniciamos nosso penúltimo Momento da Crônica. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui no nosso sexto Momento da Crônica. Muito obrigado pela sua companhia, você aluno, professor e também amante da literatura. E o episódio de hoje, o episódio 6, que é o penúltimo da nossa sequência, né? você que deixou de acompanhar alguns dos nossos episódios, volta lá, confere, tá um material muito bacana, né, com indicações de leituras, com indicação de atividades, então tá muito completo o nosso material sobre o gênero crônica. E o episódio de hoje, o tema é crônica contemporânea, a relação da crônica com o universo semiótico. Nós vamos trazer é, tipos de crônicas para vocês e a relação que ela tem com o universo semiótico. E no episódio de hoje, nós contamos com a participação aí do Pedro Matheus, do Tiago Ruiz e da Rayana, né? que vão nos acompanhar aqui nesse processo, nesses momentos do nosso episódio. Então eu passo agora a palavra ao Tiago, que vai tratar sobre a Crônica Esportiva.
1: Meu nome é Tiago, e hoje nós, nesse podcast, falaremos sobre a Crônica Esportiva. Quando a Crônica Esportiva Virou Literatura. Nelson Rodrigues, o mais célebre dramaturgo brasileiro, também foi o melhor dos nossos cronistas esportivos, levando para o efêmero texto de jornal a imortalidade das grandes peças literárias. Se Machado de Assis é considerado um dos precursores da crônica e Rubem Braga o criador de um estilo único de escrever sobre o efêmero, até hoje copiado por escritores de diversas matizes, Nelson Rodrigues é, com certeza, o maior nome em um subgênero que se proliferou como nenhum outro na imprensa brasileira. A crônica esportiva. Você é muito aficionado pelo seu time de coração. Muito aficionado pelo seu time de coração, o Fluminense, Nelson fez a ponte entre duas expressões que o senso comum se acostumou a chamar de tipicamente brasileiro, a crônica e o futebol. Se Rubem Braga trouxe para a literatura o comezinho, o assunto banal, sem importância, Nelson falou sobre futebol da mesma maneira que grandes romancistas trataram dos temas universais, como a morte e a condição existencial do ser humano. Para o cronista Nelson Rodrigues, o futebol era um tema que merecia não apenas espaço para discuti-lo, mas para recriá-lo. Com suas antologias, frases e textos, elevou a crônica de esporte ao patamar de arte. Por isso, ainda hoje, mesmo com uma unidade de cronistas esportivos na ativa, ele ainda é considerado por muitos profissionais como o melhor escritor da crônica esportiva. Antes de Nelson, a crônica esportiva já estava estabelecida no Rio de Janeiro, cidade em que o próprio passou grande parte da vida. Mário Rodrigues, ainda nos anos de 1920, deu a Mário Filho, irmão de Nelson, carta branca para criar nos jornais Amanhã e Crítica, de propriedade da família, uma seleção de esportes. Nunca até então a imprensa brasileira dera tanto espaço ao futebol. Mário Filho, inclusive, foi o primeiro a transformar os jogadores em figuras interessantes para o leitor. Traço que Nelson, em seu texto literário inconfundível, insuperável, elevaria as altas potências nas décadas seguintes, fazendo do futebol uma continuação de seu teatro. O escritor fez sua estreia na crônica esportiva nos anos de 1950. Mais um de seus momentos mais brilhantes se deu nas páginas da Manchete Esportiva entre 1955 e 59. Nos anos 1900, Rui Castro, biógrafo de Nelson, copilou os textos publicados na Manchete e em outros veículos como o Globo, reuniu todos em dois volumes, a Sombra das Chuteiras Imortais e A Pátria em Chuteiras, duas coletâneas de textos que retratam o fascínio de Nelson pelos 22 homens que correm atrás da bola durante os 90 minutos. Estão ali textos sobre futebol que se tornariam tão célebres quanto nossos mais emblemáticos contos e romances crônicas forradas de expressões que entrariam para o anedotário popular. A Pátria em Chuteiras, crônica publicada em junho de 1976 sobre uma vitória da seleção brasileira diante da Itália, ficaria eternizado na memória brasileira como uma metáfora para explicar a identidade da nação.
0: Amigos, a vitória diante anteontem justifica uma meditação sobre o escrete. Pergunto, para nós, o que é escrete Digamos, é a pátria em calções e chuteiras, a dar rútilas botinadas em todas as direções. O escrete representa os nossos defeitos e nossas virtudes.
1: Não satisfeito com os personagens de carne e osso que entrava em campo, Nelson molhava a pena de ficcionista, e saía a criar personagens imortais nas páginas efêmeras dos diários onde ele escrevia. Sobrenatural de Almeida Talvez seja o mais célebre de, dos tipos criados pelo cronista Nelson Rodrigues. Entidade do futebol Sobrenatural de Almeida era responsável por explicar o inexplicável. A todos os fatos inexplicáveis, ele responsabilizava o Sobrenatural de Almeida. Se um time inferior ganhasse de um time superior, era porque a entidade se fazia, mais uma vez, presente.
0: Amigos, dizia Horácio que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Está aí uma clara alusão ao sobrenatural de Almeida. Se Horácio fosse torcedor rubro-negro, diria a mesma coisa. Por outras palavras, há coisas na vida do Flamengo que só o sobrenatural de Almeida explica.
1: Sua capacidade de criar personagens no âmbito esportivo era tão grande quanto no seu teatro, dando apelidos que recriavam aos personas que entravam no seu campo criativo. O dia era chamado de O Príncipe Tilke, Amarildo era o possesso. Benilson... O rei Zulu, acostumado a ir para o fronte das ideias, a receber crítica por sua sinceridade à flor da pele. Nelson quase sempre começava seus textos com o um singelo. Amigos, nos anos 70 começa a sofrer com problemas de saúde. No final de sua vida, reata o relacionamento com sua primeira esposa e fica com Nelson até seus últimos dias. Exatamente no dia 21 de dezembro de 1980, se despedia Nelson Rodrigues, um dos mais impactantes escritores brasileiros. Aos 68 anos, no Rio de Janeiro, morre por conta de complicações cardíacas e respiratórias.
0: Bom, meus amigos, vou tratar com vocês agora sobre um tipo de crônica que se faz presente desde sempre na sociedade, que é a crônica jornalística. É, os dois, né, tanto o jornalismo quanto a crônica, eles vão trabalhar com a realidade e o cotidiano das pessoas, dos lugares né, e dos meios de vida. No entanto, a gente vai perceber que, enquanto o jornalismo tem uma linha direta de passar a informação real, né, como ela é, usando uma linguagem mais objetiva e sem traços de opinião de quem está falando, né, do autor daquele texto, né, tem uma redação toda de um texto jornalístico, então o autor né, voltado para, por exemplo, um jornal matinal, é, ele vai ser objetivo, ele vai ser direto na sua informação. E quando a gente vai passar para a crônica, né, já a crônica ela possibilita essa liberdade, uma liberdade mais expressiva do autor para descrever os fatos, para expor sua opinião. Então nós temos essa diferença. Né? Sendo assim, né, a crônica jornalística é um gênero textual, uma ramificação do gênero geral crônica, que vai ter essa característica dual. Ou seja, além de relatar de maneira ordenada e detalhada certos fatos ou acontecimentos, tem traços de opinião e visão do autor em torno dos fatos. E a gente pode trazer aqui alguns autores que são precursores na escrita desse gênero textual, principalmente dessa ramificação, que nós podemos considerar como a primeira a ser, né, a ter ali um surgimento da do gênero crônica, ela surgiu no jornal, então ela sai desse âmbito do jornal para o âmbito da literatura, porque hoje nós temos bastante livros que reúnem diversas crônicas de diversos autores, mas se a gente for pesquisar a fundo, essa, todas essas crônicas elas vão estar presentes ou estiveram presentes em algum momento em um jornal, por exemplo, o Lima Barreto, Lima Barreto é um dos grandes cronistas da história da literatura brasileira né? e do jornal brasileiro. Né? Ele trabalhou em diversos jornais, publicou diversas crônicas e até mesmo nos seus romances a gente vê traços, por exemplo em Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um romance, o livro né? tem a estrutura de um romance, mas a gente vê traços da crônica porque ele descreve de uma, de uma forma tão... Eu vou falar aqui, né, de tão uma forma tão magnífica o Rio de Janeiro, que você percebe divergências que tem dentro da cidade, entre as castas sociais dentro da cidade, ele apresenta a realidade do Rio de Janeiro da sua época. Então, apesar do livro, do romance do Lima Barreto, ter uma estrutura né, em prosa e tudo, mas né, voltada ali com umas características do romance, ele tem sim um viés de cronista dentro da sua obra, né? ele traz isso para sua obra e fica um resultado muito, muito bom, muito bom mesmo, indico até para vocês a leitura do Policarpo Quaresma. E Lima Barreto, né? Machado de Assis, Clarissa Lispector, todos trabalharam né? em colunas e publicaram crônicas nos jornais de suas épocas, né? e ótimas crônicas, algumas a gente leu aqui né, durante os episódios do Momento da Crônica, e vocês puderam perceber o, a riqueza de detalhes que eles trazem para suas crônicas, né? e servem de modelos muito bons para que a gente possa também produzir as nossas crônicas. Aí surge um questionamento. Qual é a diferença entre a crônica jornalística e a notícia? Né? Como eu já citei anteriormente aqui, a notícia ela vai trazer a informação de forma clara, direta, sem traços de opinião do seu autor. Já a crônica vai ter essa realidade, esse cotidiano né, das pessoas, mas já com traços ali do, da visão que o autor tem, né, da opinião que ele tem acerca daquele fato quando ele vai escrever aquela crônica né? eu acredito que muitos aqui que estamos ouvindo agora tenham pegado as crônicas que eram lidas no jornal hoje né? as crônicas que eram produzidas pelos correspondentes pelo mundo é, eu ouvi muito o, crônicas do Carlos Gil o jornal hoje na, na TV Globo é, tinham né, essas crônicas que falavam sobre o cotidiano das pessoas em diversos lugares do mundo. E a, e a, partir, desse, a partir disso eles traziam dados, né, faziam comparações com o Brasil, se tinham ou não né, questões relacionadas à tecnologia, à agricultura, à política. Então eram temas diversos, né? a crônica dos correspondentes pelo mundo em Nova York, Japão, Itália, né? então eram vários lugares, vários correspondentes e eu lembro bastante das, das crônicas do Carlos Gil em que ele narrava ali enquanto é, as imagens apareciam, apareciam ali na tela, né? a, vo a voz do Carlos Gil no fundo falando, lendo a sua crônica que ele escreveu né? para ser lida no jornal. Outro que a gente pode citar aqui também, que eu acho muito importante, que a gente tratou no episódio passado, é José, né, o Josué Cláudio de Souza, o Josué Pai, como era conhecido. E né, ele lia todos os dias a sua crônica do dia ao meio-dia, né, e ficou né, marcado na história do Amazonas. Porque se você for perguntar para uma pessoa mais velha, todos vão saber quem é Josué Cláudio de Souza. Josué Pai, que passou 47 anos lendo crônicas na difusora. Então, tem uma história, uma história longa e que faz parte da nossa história também, do estado do Amazonas. E aí a gente chega nas características dessa crônica jornalística, né? O que, que ela tem de próprio dela? Ela é destinada a um público amplo, né? É tem uma gama muito grande de leitores, então não tem um público definido para crônica jornalística. Né? Por exemplo, no Jornal Hoje, quando passava a crônica ali, todo mundo assistia. Né? Era em rede nacional, todo mundo estava vendo ali na hora do seu almoço. Né? O Jornal Hoje, então, a crônica ali era destinada para todos. E era muito legal de ver porque as imagens estavam passando ali, e ele relatava o cotidiano das pessoas, fazia comparações com o Brasil, se tinha ou não, entendeu? Então era muito interessante e aquela crônica era destinada para um grande público de pessoas. A mesma coisa no jornal impresso. Né? Não tem um público definido. Né? Claro, a gente sabe que tem um que lê mais o jornal, né? um público mais culto ou um público mais velho mas a gente sabe que qualquer um estava suscetível ali a ir comprar um jornal e ler aquela crônica. Então é um público bem amplo, bem diverso e né, bem diversificado aí. Nós temos uma narrativa né, que sempre tem base nos conhecimentos do autor, então ele escolhe um tema para falar, ele vai relatar ali as informações, claro, sempre em compromisso com a realidade, com o cotidiano das pessoas. Mas, é claro, voltado mais para essa visão que o autor tem dessa realidade. Então ele sempre vai colocar é, um pouco da sua visão, da sua opinião, do seu modo de escrever e de ver a realidade. Né? Nós temos uma linguagem simples, bem acessível. Por isso que eu, tô, eu falei que o Policarpo Quaresma, o triste fim de Policarpo Quaresma, é muito bom de ler. Porque é uma linguagem acessível. Apesar da época em que o Lima Barreto escreveu isso, é uma linguagem acessível porque ele tem esse viés de cronista. Então acaba ficando uma leitura muito prazerosa, né, para quem está lendo. Porque tá próximo da da nossa linguagem, né? Ele não usa muitos termos técnicos, muitos termos arrojados de uma literatura mais, né, mais arrojada, mas ele utiliza uma linguagem simples, porque além de publicar no jornal, ele quer atingir um público mais popular, então a linguagem é simples e acessível para todos. Nós temos aqui a diversidade de temas né? e ela é sempre minuciosa, Por quê? porque ela vai é, mostrar as características do lugar, dos personagens que estão ali naquele lugar, então ela vai ser bem minuciosa com isso, vai mostrar características que muitas das vezes a gente ali no cotidiano né, a olho nu, a gente não percebe, né, porque a gente sempre está correndo contra o tempo, então quando você lê uma crônica dessas em que o autor para ver o que está em torno, percebe os mínimos detalhes e descreve na crônica você vai ver, nossa eu não parei para olhar isso mas tudo isso aqui está acontecendo à minha volta tudo isso aqui está acontecendo ao meu entorno então é uma coisa, é uma reflexão, é um pensamento muito bom da gente ter quando a gente lê essas crônicas. Né? Não só a crônica jornalística, que, é, é, que marca os primórdios né, da, da crônica, do gênero crônica, que agora temos diversas publicações, diversos livros, autores escrevendo crônicas, realmente, né? não só para publicar no jornal, mas para publicar um livro. Isso é muito, muito legal de, de tratar e é importante que a gente traga isso aqui para vocês também.
2: Fala, galera! Muito boa tarde a todos os ouvintes do nosso podcast Momento da Crônica. Eu sou Pedro Matheus e seguinte, nesse momento agora, nós vamos conhecer a relação da Crônica com o quê? A música, exatamente. Vimos... Que a crônica, né? Ela é um gênero textual que leva em consideração fatos do cotidiano, né? E que esses fatos do cotidiano serão marcados por uma abordagem de uma situação, de, uma, de um acontecimento, de uma memória, de uma pessoa, enfim, qualquer coisa que venha a tocar quem? O cronista, o escritor. Aquele ser, aquela pessoa que está escrevendo aquela crônica, né? nesse gênero minhas pessoas vai se destacar principalmente uma perspectiva sensível, particular sobre um tema desde um tempo, espaço geralmente o que específicos exatamente né? Só que o que acontece esses atributos eles não vão se restringir somente ao universo da crônica né? A crônica ela vai para além a crônica ela pode se relacionar com outros gêneros, como, por exemplo, a música, né? E nesse exemplo que a gente vai utilizar agora, nós vamos falar do rap. Por quê? Porque o rap, ele é um gênero musical em que o cotidiano vai ser matéria-prima da dicção do rapper. O rapper vai evidenciar fatos do cotidiano, situações que acontecem, né? E a partir do seu olhar, né? do, do, do olhado rapper do olhado cronista ele vai elaborar aí a sua denúncia social olha que interessante né é O caso por exemplo a gente da canção a ordem natural das coisas né do artista homicida que diz assim a merendeira desce o ônibus sai dona Maria já se foi só depois é que o sol nasce de madrugada que as aranhas desce no bril, e amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu. E o sol só vem depois, o sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois, o sol só vem depois. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na, cama, na calma das mães, que quero rebento 100% e diz, leva o documento, Sam. Ok? Ahn. Hum... Essa música, gente, o que que acontece? Ela nos entrega um outro olhar para a vida na periferia, né? Hum, apesar de nós termos, termos aí que hoje iriam ser coloquiais, é, fora de uma linguagem literária um pouco mais rebuscada, nós temos alguns recursos estéticos aqui que podem ser evidenciados, né? Hum, essa música a gente pode muito bem transformar ela numa crônica. Por quê? Porque nós temos personagens, nós temos uma situação, nós temos é, uma, um fato do cotidiano acontecendo, né? E aí você pode, a partir disso, fazer uma discussão com os seus alunos, né? Você pode elaborar propostas, temas de outras músicas também. Por exemplo, eu utilizaria a música do Projota, O Homem que Não Tinha Nada, né, que diz exatamente assim, o homem que não tinha nada acordou bem cedo com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo e foi pra luta como faz o um bom trabalhador. O homem que não tinha nada enfrentou o trem lotado às sete horas da manhã com um sorriso no rosto, se despediu da sua mulher com um beijo molhado para provar do seu amor e para marcar o seu rosto. O homem que não tinha nada tinha atitude. Tinha de tudo, artrose, artrite, diabetes, o que mais tiver, mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo. E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada tinha um trabalho, com um esfregão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém sujasse de propósito o assoalho, ele sorria alegremente e dizia assim, O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo. então me deixa tentar. Né? Hum, só vocês conhecerem também outros aspectos dos de personagens dentro dessa música, no refrão no, nas tropas seguintes diz o seguinte: O homem que não tinha nada tinha maricete Maria Flor, Marina Mário, que era o seu menor. Não tinha 9, um 12 e outra 17. E a de 40 sempre foi o seu amor maior. né? Então muito legal como nós podemos transformar um rap né, numa, numa crônica, né, o que é uma música nós podemos transformar em um gênero textual crônica, né, com um acontecimento, com uma situação, com um clímax, com personagens, né, um, um espaço, um tempo, então várias características da crônica, né, elas podem estar presentes aí em alguns raps, né, e nós podemos aí transformar esses raps muito bem em uma crônica, ok? Espero que todos vocês tenham entendido né, como que a crônica ela pode se relacionar também com a música. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.
3: Olá, ouvintes. Conforme abordado, lá nos episódios iniciais, o cronista precisa ter um olhar sensível e atento para as coisas que ocorrem no cotidiano, pois a partir daí pode surgir uma crônica. Veremos agora que a fotografia e a crônica andam de mãos dadas. Até então, observamos como uma música pode inspirar a escrita de uma crônica. Na atualidade, basta um clique para registrarmos o momento, através da câmera do celular, tablet ou de algum outro smartphone. Temos então uma era marcada pela tecnologia e pelo poder das imagens. No nosso dia a dia, vemos inúmeras imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook ou até mesmo revisitando um álbum da família. É interessante pensarmos como uma foto pode despertar em nós a vontade de elaborar uma reflexão a partir do que a imagem apresenta e isso depende de um olhar cuidadoso, imaginativo, atento e sensível. Em um primeiro olhar, podemos nos perguntar, no que será que Pinchininha pensava? Uma nova composição, revisitando alguma memória do passado, ou estaria apenas contemplando o céu? Porém, indo além da figura de Pinchinguinha e dos seus possíveis pensamentos, podemos olhar para a fotografia como uma imagem da solidão, necessária ao artista para compor, da relação íntima com a música, representada pelo saxofone no colo, da natureza como parte da inspiração. Mas a foto pode também nos levar a alguma memória de um amigo ou parente que era músico. A figura de alguém, inclusive nós, com um livro favorito no colo, após a leitura, pensando na vida. As possibilidades são inúmeras e todas cabem em uma crônica. Vocês concordam? Pensem um pouquinho em fotografias, até mesmo em familiares que te inspirem a escrever. Pensem nos elementos que compõem aquela imagem. Pensem no cenário, no tempo no espaço, nas cores que estão naquela imagem, lembre-se de usar o seu olhar sensível e atento, observador, observe como os elementos se compõem entre si e como as cores conversam umas com as outras, a partir disso você pode gerar uma boa crônica, viu só? Através de uma imagem ou de algum elemento dela, você pode escrever uma crônica. Pensem nessa conexão entre o texto imagético e o texto escrito. Sim, imagem também é texto, pois ela nos passa alguma coisa. Que tal observar alguma foto de sua rede social e lembrar o momento em que ela foi tirada? Ou ainda olhar para um álbum da família ou alguma imagem que lhe desperta algum sentimento? E, a partir daí, você pode escrever uma crônica.
0: Então é isso, meus amigos. Esse que foi o nosso penúltimo episódio do Momento da Crônica. Muito obrigado a você, ouvinte, que está nos acompanhando no Spotify e também no canal Letras em Rede. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar as suas experiências e também né, de comentar aquilo que você tem de dúvida para que nós possamos trazer aí as informações necessárias é, esse é o nosso penúltimo episódio nós vamos ter ainda mais um continue nos acompanhando compartilhe o nosso material que agrega bastante conhecimento para você professor também né busque né, alternativas novas criativas para trazer o gênero textual crônica ou qualquer outro gênero textual para a sala de aula e também a questão das olimpíadas de língua portuguesa porque agrega muito conhecimento né? é uma forma de aplicar a BNCC na prática e agrega conhecimento não apenas para o professor mas como para o aluno com a questão das oficinas com a questão da tratativa né? das sequências didáticas do plan dos planos de aula então isso agrega tanto para o professor quanto para o aluno e também para a escola. Né? Apesar de ser uma competição, é algo que movimenta toda a escola e isso é uma grande forma de socialização. Estamos finalizando aqui mais um podcast, nosso sexto episódio. Muito obrigado pela sua companhia, nosso ouvinte, pelo canal Letras em Rede e também pelo Spotify. E esse foi mais um Momento da Crônica.